1: המחלה השכיחה פה זה, אני קוראת לזה תופעת דג הזהב שזה אומר שאני אפגוש אותך מחר ולמרות שאנחנו מכירים, אני עוד פעם אשאל אותך איך קוראים לך, ובמה אתה עוסק, ובמה באמת אתה מתעסק בדאטה, ומה באמת, יש לך פודקאסט, ו... ואתה תחשוב מי זאת היעל הזאת שאני כבר מכיר אותה מה, שנה, שנתיים, והיא יודעת עליי כל כך הרבה דברים, אבל היא לא מצליחה לזכור. ואז אני חושבת שכנראה לא תהיה בינינו מערכת יחסים, אם כל פעם אני לא אזכור אותך. ותופעת ו... דג הזהב הזאת, ש... זאת המחלה הכי גדולה בעיניי של ארגונים.
0: העורכת שלי היא יעל קנדר, המתמחה בעולמות ה-Customer Experience, Data, E-commerce, מרטק ומסייעת ללקוחות לפתח את היכולות הדיגיטליות שלהם בתחומי חוויית הלקוח, נאמנות לקוחות, Marketing Automation ו-E-commerce. שימשה בעבר כמנהלת השיווק ברשת האופנה Delta, ניהלה את ה-Data וה-CRM בחברת קימברלי קלארק, ובתפקידה האחרון הובילה את תוכנית השיווק לפתרונות טרנספורמציה דיגיטלית במייקרוסופט EMEA. בנוסף, יעל מרצה בתוכנית לתואר שני בבצלאל בנושא שיווק בעידן החדש, מנהלת קורס דאטה-דריבן מרקטינג בדיגיטלנט, בית הספר למקצועות הדיגיטל, ומרצה באיגוד השיווק בנושא חוויית לקוח. אתם על crn.buzz. ועכשיו... Okay. שלום ליאל קנדר.
1: שלום וברכה. מה שלומך? הכול טוב.
0: מעולה. את באה מרקע של פרסום ושיווק, רקע מאוד uh, מגוון. תוכלי לספר בקצרה על הרקע שלך וגם על התחומים שאת מובילה בתפקיד החדש.
1: אני אנסה לקצרר את ה-15 שנה האחרונות. אני מתעסקת mm-hmm. 15 שנה בעולמות הדיגיטל. התחלתי בענף הפרסום, ואז עברתי בעצם uh, לצד לקוח. עשיתי מין זיגזוג כזה מספק, לקוח, mm-hmm. ספק. היתרונות והחסרונות של uh, כן. מה יותר טוב uh, להיות ספק או לקוח. Uh, the, million, the million dollar question. Okay. ובעצם אחרי שהייתי שש שנים בענף הפרסום עברתי לצד לקוח, uh, בעצם uh, התפקיד המשמעותי הראשון שעשיתי זה ניהלתי את השיווק של דלתא, שמה לפני. למעלה מעשור הקמתי את מועדון הלקוחות של דלתא, הקמתי את אתר האי-קומרס של דלתא, תמיד אני אומרת שהקמתי אתר אי-קומרס לבגדים, תקופה שעוד אף אחד לא האמין שאנשים יקנו בגדים באינטרנט, ואחרי זה עברתי לקימברלי קלארק. בקימברלי קלארק בעצם הייתה הבנה. שצריך להתחיל לייצר קשר עם הצרכן הסופי, למרות שהם חברה יצרנית, הם מבינים שהריטיילר באמצע לא תמיד יכול לייצג אותם כמו שהם היו רוצים לייצג mm-hmm. את עצמם, והוא בטוח לא בונה מערכת יחסים בשבילם, עם הלקוחות הסופיים, ולכן... בעצם עשיתי שם שני תפקידים, התפקיד הראשון זה להקים את כל פלטפורמות ה-direct to consumer, כל הפלטפורמות e-commerce שלהם, Depend Store, פלטפורמות בעולמות של הגיז, פלטפורמות גם קבועות וגם פלטפורמות כמו Pop-up Stores כאלו של קמפיינים, והתפקיד mm-hmm. השני שלי שם היה בעצם לבנות את כל מאגר הלקוחות של קימברלי קלאק, והיינו בין הראשונים ליישם מרקלינג אוטומיישן בארץ, מפני... חמש, שש שנים. איזה כלי דרך אגב? זה היה, אז עוד קראו לו סילבר פופ. הוא נרכש על ידי IBM, והיום קוראים לו אקוסטיק. עבר הרבה גלגולים בדרך. אבל זה היה הכלי של IBM בזמנו. ובעצם התחלנו לתקשר עם הצרכן הסופי, עם שלל המותגים, גם מותגים למבוגרים, גם מותגים לאימהות צעירות, וגם להתחיל לחפש את הקרוסים בין המותגים. היינו, אני חושבת, בין החברות הראשונות, ה-CPG, זה החברות היצרניות, שהתחילו בעצם לייצר קשר עם הצרכן הסופי. משם אמרתי למיקרוסופט, שם עשיתי את הלנדינג בארץ לכל העולמות של מה שנקרא במייקרוסופט Modern Marketing. זה okay. בעצם uh, השיווק המודרני מדבר על איך עובדים עם Marketing Automation, עם מסעות לקוח, איך עושים Nurturing mm-hmm. כמו שצריך. בכלל, okay. כל העולם של Marketing Automation אומצא בעולם ה-B2B. Okay. היום ה b 2 כבר נכסו את זה mm-hmm. לעצמם, אבל זה עולם שהתחיל ב b 2 והרעיון היה בעצם, קוראים לזה סמרקטינג, איך uh, החיבור בין הסיילס למרקטינג הופך <gum> להיות טוב יותר. Okay. כי הסיילס תמיד היו מתלוננים על זה שהמרקטינג מעביר להם, עד היום מתלוננים על זה שהמרקטינג מעביר להם לידים לא טובים. Okay. אז באמצעות נרצ'רינג, כמו שצריך, אפשר לעשות, להעביר לידים יותר טובים ל, 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 לסיילס. Okay. ואחרי מייקרוס בעצם יצאתי לעצמות, התחלתי לייעץ בשנתיים. שלוש האחרונות אני מייעצת לחברות מכל העולמות, קמעונאות, ביטוח, בנקאות, הכל בעולמות הדיגיטל. כן. ולפני חודשיים הצטרפתי ל-BDO, לנהל את החטיבה דיגיטל. מה זה אומר? זה אומר mm-hmm. שחברות ייעוץ, בכלל בשנים האחרונות הבינו שבכלל בדיוק זו חברה שהתחילה כחברת ביקורת, כמו כל הביג פייל.
0: כמו הרואה חשבון.
1: בדיוק, ולאט לאט מתחילות לתפוס נתח גם בעולם הייעוצי, בכל הגזרות, גם הייעוץ הטכנולוגי, גם הייעוץ האסטרטגי, mm-hmm. ייעוץ שרשרת אספקה mm-hmm. וכו'. ובעצם הוספנו את יחידת הדיגיטל שיושבת על ארבעה תחומים. התחום הראשון זה כל מה שאנחנו קוראים דיג'יטל uh, אקספיריאנס, שזה בעצם mm-hmm. uh, כל מה שהוא חוויה בערוצים דיגיטליים מול הצרכן הסופי. האמת, לא רק הצרכן הסופי, זה יכול להיות גם B2B וגם B2C. עולמות של e-commerce, עולמות, עולמות שמחברים פיזיקל ודיגיטל, עולמות של marketing automation, עולמות mm-hmm. של um, loyalty, כל התחום הזה. Uh, התחום השני בעצם זה מה שנקרא דיג'יטל פרוססס. שזה בעצם חברות שרוצות uh, ל- להחליף CRM, רוצות לבחור מערכת, רוצות להרכיב את הדיגיטל רודמפ הבא שלהם. התחום השלישי הוא דיגיטל אינוביישן, שזה בסוף אנחנו... אנחנו לרוב עובדים חברות, eh, מה, נקרא לזה חברות מסורתיות. חברות שבעצם לא קמו, ב... תמיד אומרת שפייבר כנראה לא צריכים שאני אעבור. לא סטארט <laughs> <laughs> בדרך, <laughs> לה... <laughs> בדרך כלל. <laughs> אבל, uh, uh, חברות שקמו בעשור או השניים האחרונים, הן uh, נולדו דיגיטל נייטיב. כן. והרעיון הוא בעצם, ב, <laughs> ב, ב, בעולם של דיגיטל uh, אינוביישן, זה לקחת חברה מסורתית ולחשוב איתה ביחד איך מפצחים את הביזנס מודל ה- הבא שלה. Mm-hmm. באמצעות uh, טכנולוגיה, זאת אומרת שה-Enabler שלה יהיה הטכנולוגיה. Um, וה, והפילר הרביעי בעצם, דיברנו על Digital Processes, Digital Innovation, Digital Experience, והרביעי הוא data, דאטה mm-hmm. ואנליטיקה. בעצם, uh, uh, אני חושבת שאם... אם בעבר חברות שהשתמשו בכלים ובאנשי דאטה סייאנס היו בעיקר, נקרא לזה שירות, בנקאות, סלולר, ביטוח, mm-hmm. אז היום מתחילה לצוץ, מתחיל להיות ביקוש והבנה גם מהעולמות של יצרנים וריטייל ותיירות, okay. ובעצם כל הענפים מבינים את היתרון היחסי שיש ב- לעשות עבודה טובה עם הדאטה שיש לך.
0: נדמה לי שהתחום שהכי קרוב לליבר זה תחום, ה... אני קורא לזה חינוך, אבל בעצם, את עוסקת בזה כמה שנים במסגרת בית הספר של דיגיטלנט, כמי שמרכזת את קורס דאטה-דריוון מרקטינג, שם גם הכרנו.
1: נכון.
0: כיום גם במסגרת בצלאל, את יכולה לפרט על כל פעילות החינוך שלך? <laughs>
1: <laughs> פעילות חינוך זה יפה, זה לא, לא חשבתי אופן לש... לקרוא לזה ככה. אני סוכנת שינוי בנשמתי. <laughs> אני... מאמינה שבתור סוכן שינוי ובתור מישהו שיש לו אספירציות ורצונות לשנות את העולם ולגרום לאנשים לרצות לשנות דברים ולעשות דברים חדשים, אז אתה צריך בעצם לדבר על זה ולייצר, נקרא לזה, התלהבות בכל... פשם. בדיוק, פשן, okay. בכל mm-hmm. ערוץ ופלטפורמה, בכל, על כל במה שייתנו לך בעצם. אז מבחינתי, איפה שיש מישהו שמוכן להקשיב, אני אגיע בשביל, בשביל לסייע. אני, אני חושבת שיש יש משהו בזה שמתי שאתה מלמד, זה mm-hmm. מצריך אותך להיות גם בעצמך, כל הזמן במצב של all always on learning, constant okay. learning בעצם. כי אתה לא יכול, אתה לא יכול לבוא ולרצות הרצאה, את אותה הרצאה... קורס אחרי קורס, כן, כי פתאום mm, עברו שלושה חודשים, שתנה, כן. וקרו דברים חדשים, וצריך להתייחס אליהם. אז בעצם, אני חושבת שברגע שאתה מרצה, ברגע שאתה מלמד, זה גם מצריך ממך להיות כל הזמן מעודכן, וכל הזמן ללמוד דברים חדשים.
0: תגידי, בצלאל זה בית ספר לאומנות, מה לבצלאל ולחוויית לקוח ודיגיטל? מה זה קשור?
1: אני צריך תרגום. כן, בשבוע שעבר הבאתי את ארז, דאטה סיינטיסט, להרצות שם הרצאת אורח, אז חשבתי שזה ממש ככה קודק מומנט שצריך לבוא לצלם. אני אגיד את זה שני דברים. אחד, אני מרצה בתואר השני לניהול מוצר, וחלק מהאנשים שיסיימו שם, הם <אח> יגיעו לתפקידים כגון ניהול חדשנות. <אח> תפקידים של ניהול חדשנות הם תפקידים שמאוד רלוונטי להם לה, להבין חוויית לקוח. אני לא חושבת שיש חדשנות בלי הבנה בחוויית לקוח, כי אחרת mm-hmm. זה חדשנות לשם חדשנות, ולא okay. חדשנות שתשרת חוויה כלשהי. אז קודם כל כן יש, יש קישור. הדבר השני זה שאני חושבת שאם היינו רצים בזמן חמש-שש שנים אחורה, אני לא חושבת ש... איזשהו ממסד אקדמאי היה מזמין אותי לבוא להרצות בו. אני חושבת שהאקדמיה בכלל עוברת טלטלה. כן. והאקדמיה מבינה שהיא חייבת להביא אנשים שהם אנשי הנדזון, שהם עושים פרויקטים ועבודה בשטח, ולא רק uh, מרצים, כי אחרת הם הופכים להיות לא רלוונטיים.
0: תיאורטיקנים. בדיוק. לגמרי.
1: גם הם מייצרים איזה סוג של פער בין התיאוריה לבין הפרקטיקה. זאת אומרת, אנשים לומדים מקצוע, ויש להם איזו תפיסה על איך המקצוע הזה הולך להיות, ואז הם מגיעים לעשות אותו בפועל, ופתאום יש איזה מין... גאפ גדול מדי להכיל. אז אני, אני רואה את זה בכל המוסדות האקדמיה, שהם מתחילים להכניס יותר ויותר אנשי פרקטיקה, מתוך ההבנה ש, שאתה חייב לשלב אותם, כי אחרת אתה לא רלוונטי. אחרת אנשים לא ירצו לבוא ללמוד אצלך.
0: אגב, במאמר מוסגר, אני חושב שכל תחום ה, הלימוד, <אח> גם באקדמיה, היום יש יודמי ולינדה, שזה <אח> LinkedIn Learning, ו- <אח> ו- 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 ועוד אחרים. בעצם אפשר ללמוד היום מכל מקום, כמעט על כל נושא. וכמעט בכל רמה, ודיברנו mm-hmm. קודם אה, על סט גודים, ש... שגם יש לו סוג של בית ספר כזה שמלמד שיווק מאוד ממקום של הנס-און. Okay. אז אני חושב שבכלל האקדמיה תידרש לאיזשהו שינוי שהוא <חל> גם... חד משמעית. בגלל שהדברים שה... הם כל כך מהירים, היום... איך אמרת? בשלושה חודשים משתנים דברים.
1: לגמרי. בדיוק אני חושבת ששבוע שעבר, או לפני שבועיים, סקוט גלווי, הוא יצא בפרסום, שבגלל שהוא מלמד ב-NYU, ושתמיד הוא מתלונן על זה שה-Twition, השכר לימוד שם היקר, אז הוא השיק בעצם קורס של שבועיים, בעלות של, אני חושבת, אם אני זוכר נכון, 500 דולר, והוא כבר fully booked, כן, כבר יש רשימת המתנה. לשם העולם הולך לגמרי. גם ממקום פרסונלי, שאנשים... הנה, אנשים היום, מי היה מאמין שבגלל הדיגיטציה והגלובליזציה, אנשים בעצם יכולים ללמוד מסקוט גלווי, מסט גודין, כן. אנשים שאתה יודע, לא היית יכול להגיע ללמוד מהם בדרך אחרת. וגם ברמה הארגונית, חברות גלובליות, ואני מאמינה שגם חברות מקומיות יעברו לזה, היום כמעט כל חברה גלובלית גדולה mm-hmm. עובדת בפורמט של מוקים, שזה בעצם קורסים אונליין, וככה היא... מיישרת קו, ככה היא משטיחה את mm-hmm. ה... Mm-hmm. ככה היא בעצם עושה לנדינג ללימודים, שגם אם זו חברה, דוגמה כמו מייקרוסופט, שעבדתי כן. על המייקרוסופט, אם רוצים עכשיו שכולם ילמדו על עולמות הדיגיטל, או הסושיאל, או מה שזה לא יהיה, אפשר בלחיצת כפתור בעצם להוריד קורס שמשודר לעשרת אלפים mm-hmm. אנשים, ש... שצריכים לסיים אותו באותו שבוע.
0: את באה מארגונים בינלאומיים, תרבות ארגונית. Mm-hmm. אני חושב שבחוויה שלי, הנושא הזה של תרבות ארגונית זה בעצם צמד מילים שאין מאחוריהם הרבה. Mm-hmm. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד ישראלי, בישראל מתנהגים שונה. מה דעתך על זה? והאם לדעתך הגיוני מה שקורה בחברות הישראליות לעומת האמריקאיות? וכל הקטע של wannabe, walk the walk לעומת talk the talk. כן. Okay. מה דעתך על זה?
1: אנחנו בישראל אוהבים, אין לנו סבלנות לתהליכים. אין לא לנו סבלנות בכלל, לא, <laughs> לא, לא, לא בכביש וגם לא בעבודה. כן. ואני כן חושבת שיש לנו מה ללמוד מחברות בינלאומיות, ובטוח אמריקאיות שיצא לי לעבוד uh, ب- בכמה מהן, אנחנו יכולים ללמוד על uh, מתודולוגיה. אבל <coughs> uh-huh. uh, אני חושבת שכן, uh, לא תמיד מתודולוגיה עומד מאחורי הדברים uh, מספיק מבוססים וערכים מספיק מבדלים. <coughs> אני חושבת שכן יש מה ללמוד בעולם של מתודולוגיה ואיך עובדים בצורה מתודית. Mm-hmm. ובעיקר, בעיניי, זה להפסיק לעבוד כל הזמן רק בטווח קצר, אלא לפתח, כל חברה צריכה לפתח לעצמה כוכב צפון, שישמש לה סוג של מסננת. שבעצם, באמצעות mm-hmm. הכוכב צפון הזה, האם אני חברה עכשיו, אם אני לדוגמה סתם רמי לוי, אני צריכה לחשוב, מה רמי לוי הולך להיות ב-2025? ועל בסיס זה בעצם לגזור את כל מה שאני הולכת לעשות מעכשיו ועד 2025. ואז כן. ברגע שהחלטתי לאן אני רוצה להגיע, אז יש לי סוג של מסננת, וכל פרויקט חדשני שאני ארצה לעשות, או כל פעילות שאני ארצה לעשות, mm-hmm. צריכה להיבחן במסננת הזאת. אוקיי, האם זה משהו ש... זה בתוכנית שלנו? זה יעזור לנו לעשות את הקפיצות שאנחנו רוצים לעשות בשביל להגיע לאן שאנחנו רוצים mm-hmm. להגיע, או שלא? ואם זה לא, אז אנחנו לא עושים את זה. אז אני חושבת שזה משהו שכן חברות צריכות לעבוד ולהשקיע את הזמן בלייצר לעצמם סוג של כוכב צפון כזה. וגם סבלנות לתהליכים, ויותר מזה אני אגיד, גם סבלנות לכישלונות. יכולת החלת כישלונות, זה גם משהו שאנחנו פחות טובים בו. כן. אני יכולה להגיד על עצמי שלפני כמה שנים התקשרו אליי, רצו שאני אבוא להרצות בסשן, משהו שנקרא פאק-אפ נייטס. והסבירו לי שאנשים באים, אנשים, איך אומרים, עם איזה רקורד, mm-hmm. כל אחד בתחומו, באים ומספרים על הכישלונות שלהם. וזה היה נשמע לי מקסים, ואפילו ראיתי כמה דברים, כ... ראיתי כמה הרצאות כאלה בא... באינטרנט, אבל yeah. אני חייבת להגיד בכנות, שאני לא הצלחתי להביא את עצמי, <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא נאותתי להגיע, ואני חושבת שאנחנו צריכים כן להיות מסוגלים לדבר על הכישלונות שלנו, להכיל אותם, ללמוד מהם ולהתקדם הלאה. Mm-hmm. גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית.
0: בהרצאות שלך שהן תמיד יפות, מרתקות, צבעוניות, וגם גם. בפוסט השבועי שלך בפייסבוק, שזו דרך שבה את מעדכנת במחשבות. כל פעם, <laughs> בדיוק במחשבות, כל פעם בנושא אחר, את מביאה המון דוגמאות יפות ממה שקורה בעולם. את יכולה לנסות לדרג את הבשלות של חברות ישראליות, להשתנות, דיברת על להיות סוכנת שינוי, להשתנות ולאמץ את מה שקורה בעולם.
1: אני אחלק את התשובה לשניים. אני חושבת, דבר ראשון, בעולמות של הסטארט-אפים, נגענו בזה mm-hmm. קודם, אני חושבת שיש לנו הרבה במה להתקאות. אני יכולה להגיד שבתור מישהי שעובדת בחברה הבינלאומית, אנשים מ-BDO מארה״ב מגיעים בשביל שנעשה להם סקאוטינג לסטארט-אפים ממדינת mm-hmm. ישראל, שזה גאווה גדולה, כן. ובאמת יש, יש במה להתגאות. בעולם היותר מסורתי, של חברות מסורתיות, אני חושבת שיש עבודה, והיא באמת, כמו שאמרתי קודם, גם להסתכל לא רק טווח קצר, אלא טווח mm-hmm. ארוך, אגב, גם לתגמל את המנהלים. זאת אומרת, אם המנהלים לא יתוגמלו בשנת 2020 או, או ברבעון הקרוב, אלא יהיו גם מדדים לטווח ארוך, mm-hmm. אז יכול להיות שיש סיכוי ויהיה יותר אה, אה, רצון ל- לאמץ גם אה, שינויים. והאספקט השני של זה, זה בעצם הסיפור של איך אני לא מודד רק רווחים, אלא אפרופו טווח קצר, אלא מודד גם מדדי לקוח. יש לי איזה שקף כזה שאני מראה בהרצאות על מדדי לקוח. יש 20 לצורך העניין. לפני ואליו, וצ'רן, וריטנשן, והמון המון, ו-NPS, המון מדדים, שמרבית החברות לא, הם לא בפוקוס שלהם. אני חושבת שכל חברה צריכה לאמץ לעצמה מדדים, מדדי לקוח. וברגע שהם יאמצו לעצמם מדדי לקוח, הם יצטרכו גם לעבוד באיך משפרים את המדדים האלה.
0: זה מתחבר עם השאלה הבאה שלי. פה בישראל אוהבים למכור לנו. פחות טובים בשימור מערכות יחסים עם לקוחות. גם כשמדברים פה על שימור, זה בא ממקום של להציל את הלקוח מלעבור למתחרה.
1: או אחרי שהוא כבר עבר.
0: כן, <laughs> לנסות
1: להציל, להציל אותו, אותו,
0: ווינבק כזה כבר.
1: <laughs>
0: בחוויה שלי, שוב, דיברנו קצת, הזכרנו <laughs> במילה את הנושא של דאטה, מהמקום שאני בא ממנו. <laughs> כלומר, איפה שלא משקיעים בלקוח, ומסתכלים כל הזמן על המכירה הבאה, אז יש גם פחות דאטה. או פחות עומק בדאטה.
1: פחות ניתוח שלה. פחות okay.
0: ניתוח של הדאטה. Mm-hmm. אז, אז גם פה המילה דאטה היא עוד, עוד טרנד ש, שלא ממצה את עצמו אם לא מתעמקים.
1: נכון. אני חושבת שהמחלה השכיחה פה זה, אני קוראת לזה תופעת דג הזהב. Mm-hmm. שזה אומר שאני אפגוש אותך מחר. ולמרות שאנחנו מכירים, אני עוד פעם אשאל אותך איך קוראים לך, ובמה אתה עוסק, ובמה באמת אתה מתעסק בדאטה, ומה באמת, <laughs> יש לך פודקאסט, ו... ואתה תחשוב, מי זאת האל הזאת, שאני כבר מכיר אותה, מה, שנה, שנתיים? כן. והיא יודעת עליי כל כך הרבה דברים, אבל היא לא מצליחה לזכור. ואז אני חושבת שכנראה לא תהיה בינינו מערכת יחסים. כן. אם כל פעם אני לא אזכור אותך. ותופעת ו- דג הזהב הזאת, ש- זאת המחלה הכי גדולה בעיניי של ארגונים. Mm-hmm. שמתייחסים ללקוחות שלהם, כל יום הם פוגשים אותם עוד פעם, מטרגטים אותם עוד פעם במדיה במקום לעשות עבודה עם הנתונים שלהם. כן. הם לא חושבים איזה דברים אפשר להציע להם בשביל לה- להעמיק את המערכת יחסים, איך, מה ה-next step שלהם. Mm-hmm. פשוט לא מתייחסים אליהם. כלקוחות, אלא כברקודים. כשיצאתי <חיים> למסע
0: הזה של <חיים> לדבר על חשיבות הלקוח, mm-hmm. מה שלי הביא את, ה...
1: <גונג>
0: את הלום בראש, mm-hmm. זה ראיתי ידיעה, אני עוקב אחרי נתוני
1: השימור
0: mm-hmm. mm-hmm. בסלולר, מי זז okay. ולאן, וראיתי איזה כותרת שפתאום אמרה לי, די, אני לא יכול לסתום את הפה יותר, mm-hmm. שסלקום מחליפה 50% מהלקוחות שלה כל שנה. <חיים> אגב, השאר לא הרבה מאחור. Mm-hmm. אבל אם מסתכלים על נתוני שימור, שזה נתון שקיים בעולם, אין מספרים כאלה, זה מספרים מאוד 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 mm-hmm. לא טובים מבחינת שימור. נכון.
1: Okay. לצורך ההבדל בין הנתון המחריד שנתת עכשיו, okay. דיסנילנד מתגאים ב-90 אחוז חזרות, רטנשן, 90 אחוז yeah. לקוחות חוזרים, שזה מראה בדיוק במה הם עובדים. זאת אומרת, לא מגיעים ל-90, לתש... בוא נגיד ככה, אתה צודק, כי לא באמת מגיעים ל-90 אחוז רטנשן, ל-90 אחוז לקוחות חוזרים, בלי לעבוד בזה, בלי להיות ממוקד בזה, שאלה הוא המדדים שמניעים את כל החברה, מעובד קטן עד גדול. Mm-hmm. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, חברות צריכות להבין שהרעיון הוא לא לעבוד רק ב-ROI, כן. אלא גם שמדדים חדשים שהם מדברים עליו, כמו מדדים שנקרא, כמו מדד שנקרא OX, שזה בעצם Return of Experience כן. בעצם, mm-hmm. מה אני מקבל בעבור זה, אפרופו דיסנילנד, מה דיסנילנד mm-hmm. מקבלת בעבור החוויה שהיא נותנת.
0: חוויית אבל... לקוח זה משהו שיכול להוביל את השינוי, אם דיברנו על שינויים?
1: חד משמעית, אבל הוא חייב לרדת מהמקום הסיסמאתי שלו, okay. אל המקום הפרקטי שלו. ואני חושבת שבעיקר צריך בארץ להבין גם שחוויית לקוח היא לא שירות לקוחות. אני חושבת, אני וגם, רואה את אני השיח...
0: גם, אני חושב. כי בסוף...
1: גם, אבל לא... אבל אנחנו
0: מדברים לא על מי, שמי, מי נושא על כפיו את הלקוח. Mm-hmm. אז בהרבה מקרים... זה, אני קורא לזה ואני מקצין, החטיבה האפרורית, השירות, <wizenary> ה... המקומות שהם הכי underpaid והם הכי KPIs, מדדים, הם לא נמדדים על הדברים הנכונים בכלל.
1: נכון, אגב, הם לא נמדדים על הדברים הנכונים. והם מחזיקים את
0: הלקוח, את מבינה?
1: אני חושבת שבסוף הרעיון הוא, זה שיש הרבה, הרבה טאצ' פוינטים על לקוחות, וכולם צריכים להיות מנוהלים בפוקוס לקוח. זאת אומרת, זה לא רק השירות לקוחות, זה גם מי שנמצא עם זה בחנות פיזית, זה גם מי שמנהל את החנות אונליין. זאת אומרת, בסוף כל הטאץ' פוינטים עם, ה... עם הלקוח צריכים להיות uh, טאץ' פוינטים חיוביים, mm-hmm. שבאים שבא, מהמחשבה שאנחנו נעשה הכל בשביל לשמר את הלקוח הזה. ולא נחכה שהוא אה, יעמוד לנטוש. זאת אומרת, זה כמו, זה תופעה כזאת של אה, כמעט כל חברה שאני מגיעה אליה ואני מנתחת mm-hmm. את הנתונים שלה, אני אה, נתקלת בעניין של אה, דלי עם חורים בעצם. זאת אומרת, כל היום אנחנו שופכים לתוך הדלי הזה נתונים. מה זה שופכים? שופכים דתאות חדשות של לקוחות חדשים, אבל אנחנו לא שמים לב לכל אלה שנשפכים לנו מלמטה.
0: החזון שלך לגבי ארגון שהוא מונע דאטה, את יכולה mm-hmm. לצייר לי אותו? איך הוא נראה?
1: אני חושבת שארגונים, זאת אומרת, אומנם אני מעבירה קורס שהוא, שנקרא Data Driven, אבל mm-hmm. אני חושבת שבסוף ה, הסיפור הוא להיות Data-Informed דווקא, ולא Data-Driven. כי בסוף Data לא מנהלת את הארגון, אלא Data בעיניי אמצעי. Okay. צריך לעשות איתה, זאת אומרת, אני לא מנתחת דאטה בשביל לנתח דאטה, אלא אני משתמשת בדאטה בשביל לשפר את, ה, לדוגמה, חוויית לקוח. Booking, mm-hmm. פעם אמרו איזה משפט יפה, שהם לא דאטה-דריבן, הם דאטה-אינפורמד, והם driven by empathy. זאת אומרת, הם...
0: חיברו <אח> את הדאטה לחוויית הלקוח, ולחווייה ול... הטוטאלית שהם יוצרים. שבסוף
1: זה אומר, אוקיי, יש לי דאטה, יופי, אבל מה שאני עושה כל מה שאני אעשה עם הדאטה שלי, mm-hmm. וגם כל הדאטה שאני אאסוף וכל מה שאני אנתח, יהיה מכוון בשביל לשפר את חוויית הלקוח. Mm-hmm. וזה, זה בעצם משנה קצת את הפוקוס.
0: לאיזה ארגונים זה מתאים, הסיפור, נקרא לזה במרכאות, להיות Data Driven? Mm-hmm. זה מתאים גם ל- לעסקים שהם פחות Corporates? חד
1: משמעית. אגב, רואים את זה עכשיו, זאת אומרת, גם בעולמות של המרקטינג אוטומיישן וכל העולמות של לויאלטי, ה- אם פעם זה היה משחק יותר של גדולים, אז היום מבינים שזה גם... משחק של ה-mid level, ויותר מזה, גם אם אתה לצורך העניין, יש לך חנות תכשיטים ב... באתר direct to consumer, כן. או באמזון או באצי, גם, גם אתה צריך לנהל את הדאטה של הלקוחות שלך, כי שם נמצא הזהב שלך, ה-retential שלך, ה-lifetime value שלך, ודווקא, אגב, אני חושבת שהעבודה הנכונה בדאטה היא יותר רלוונטית אפילו לקטנים, mm-hmm. כי יש להם פחות תקציבים. יש להם פחות כסף סתם לבזבז. זאת אומרת, אם אני החברה המרכזית למשקאות, אם אני קוקה קולה, אז כן. באמת יש לי תקציבי מדיה, תקציבי עתק. I can mm-hmm. afford to mm-hmm. be wrong. כן. זאת אומרת, אין, אין שום בעיה. אבל אה, אני חושבת שהחברות הבינוניות, ואפילו עסקים קטנים, אפילו SMBs, הם לא יכולים להרשות לעצמם שלא להיות דאטה דריווינג.
0: ראיתי כמה סרטונים ברשת של מומחי חוויית לקוח מעולם, ותמיד הם נותנים את הדוגמה של ה... מסעדה מיוחדת של אחד סיפר על זה שהוא עבר חוויה יוצאת דופן שגורמת לו לנסוע שלוש שעות ולוותר על יום עבודה, הברית כמובן, <laughs> כדי לנסוע לאופטימטריסטית שלו. החוויות הן באות, הדוגמאות הטובות כאילו באות דווקא מהעסקים, שיש שם יחס מאוד מאוד אישי עם פרסונה מסוימת. <laughs> תמיד נותן את הדוגמה של החנווני. שידע להכיר אותנו, כלומר, עם החיבור עם הדאטה והחוויה, mm-hmm. הוא ידע מי אנחנו, הוא הכיר את ההיסטוריה המשפחתית, הוא הכיר וידע מה אנחנו אוהבים לקנות ומה אנחנו לא אוהבים. זה משהו שנורא קש... קשה לשכפל אותו במסות, אבל היום הוא אפשרי.
1: לגמרי, זה בדיוק, זה בדיוק האתגר. אתמול בדיוק הייתי אצל uh, פדיקוריסטית, והיא סיפרה לי, היא יושבת בכפר mm-hmm. סבא, והיא סיפרה okay. לי שיש לה לקוחות מכל מדינת ישראל. באים אליה מחולון ובאים אליה מירושלים, ואני ישבתי שם, הייתי ככה בשוק, <laughs> אבל בסוף... שחושבים על זה, כן. it makes sense. זה, למה זה הגיוני? כי, כי באמת היא הצליחה לייצר קשר כזה עם אותה לקוחה שמבחינתה, כן, היא תיכנס לאוטו mm-hmm. ותיסע ושיהיה לה עכשיו חצי שעה או שעה, למרות שהיא יכלה לקבל כנראה את אותו שירות פלוס מינוס במקום מגוריה. כן. אז אני חושבת שהעסקים הקטנים, באמת זה הפיצוח שלהם, הם מבינים את זה יותר מהר מהגדולים, וכמו שאמרת, יותר קל להם, כי אין פה סקייל, כי הוא, אותה פדיקוריסטית יש לה מאה. 200 לקוחות, היא יכולה mm-hmm. לעבוד mm-hmm. בהם, במערכת היחסים okay. הזאת. אבל אני חושבת שהיום, ראה, מה השיווק רוצה? שיווק תמיד מדבר כבר שנים על להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, עם המסר הנכון,
0: כן. Okay.
1: לאנשים הרלוונטיים, לאנשים הנכונים, ולקהל המדויק, ובסוף היום באמצעות טכנולוגיה זה באמת אפשרי.
0: הזכרת את ה-4Ps, okay. אז... Uh... קראתי מאמר של uh, דון פפרס, mm-hmm. שאומר שבעצם, ה... מה פתאום חוויית הלקוח נהיה טרנד עכשיו? <laughs> למה, למה זה קרה בעצם? <laughs> הוא אומר בעצם, מה שלימדו בשיווק mm-hmm. זה 4Ps, ו-4Ps הוא מונה להביא לקוחות, mm-hmm. הוא מונה לייצ... <laughs> להגיע <laughs> לנתחי שוק, ומה שנקרא, ל... mm-hmm. באסטרטגיה של כיבוש. Mm-hmm. והיום, בזכות, דווקא בזכות הדאטה, כלומר, הוא, כשב-93 אמר... one-to-one marketing, mm-hmm. אז העתים לארגונים מאוד מאוד מסוימים, אבל זה גם היה נורא נורא קשה בגלל שלא היה דיגיטל. Uh-huh. אז היום, זה כאילו uh-huh.
1: העידן החוויות שאנחנו
0: קוראים לו עכשיו, הוא כאילו המשך מתבקש בזכות הדאטה.
1: לגמרי. ממש, והאתגר בטכנולוגיה, כי היום אם מדברים על החברות הגדולות, על האנטרפרייז, כל האנטרפרייז בישראל כבר בשלב, כמעט כולן אחרי הטמעות. אבל uh, השאלה שנשאלת עכשיו, זה אחרי ששמתי את הרולס רוס בחנייה, שהטכנולוגיה אינה ווט, ומה אני הולך לעשות עכשיו? איזה אינגייג'נט מודל אני הולך לעשות עם, ה- עם הלקוחות שלי, עם הצרכן הסופי, משהו שייתן צרכן הסופי באמת ערך ורצון להיות איתי במערכת יחסים.
0: אבל יודע על כאלה שקנו מערכות אוטומיישן יקרות, כבדות, איך אמרת?
1: עם רישוי יקרים. יש להם רולס ריס בחנייה, נכון.
0: והם שולחים עם זה מיילינג ליסט, ובזה זה מסתכם.
1: כן.
0: אז כנראה שהטכנולוגיה צריכה גם את הליווי המקצועי, חד
1: משמעית. של מישהו
0: שמסוגל להוביל את השינוי בארגון.
1: אני, במסגרת השנים האחרונות, הפרויקטים שעשיתי בעולמות האלה, בעצם ראיתי את כל הבורות שכולנו... נופלים אליהם, וכן, זה פרויקטים באמת שהסיכוי ההצלחה שלהם, בני הכנים, הם, לא, הם, לא, הם לא גבוהים, זאת אומרת, זה לא, זה לא תמיד מצליח, אפשר לא לומר, אולי אפשר להגיד שהרוב לא מצליח, וזה מאתגר. בגלל זה, וגם בגלל הקורס בדיגיטלנט שהזכרנו ש... <מח> קודם, אז בעצם פיתחתי סוג של מודל בסיפור הזה, שמדבר על בעצם טווח קצר וטווח ארוך. Okay. זה אומר איך נערכים לפרויקט כזה, יש ארבעה שלבים בטווח הקצר, mm-hmm. הראשון הוא בעצם הסיפור של התהליך, מה התהליך שאני צריך אה, לעשות מול הארגון, מי האונר הארגוני של, של הדבר הזה, מי הקבוצה שהולכת לנהל את זה, איפה הולך לשבת חדר המבצעים, זאת אומרת mm-hmm. מה התהליך ואיך מייצרים רתימה ארגונית, כי... לא כולם מבינים למה צריך את הסיפור הזה. אחרי התהליך באסטרטגיה, בא שזה כן. כמו שאמרנו, אוקיי, איזה מסעות לקוח, איזה אינגייג'מנט מודל נעשה. אחרי זה בעצם באים המדדים. מה ה-KPI? איך נמדוד את זה? הרי זה, הרבה פעמים אתה מגיע לחברות ואומרים, כן, הטמנו את המערכת ויש לנו כבר, הספקנו בשנת 2019 לעשות 5, 15 מסעות. אבל okay, זה לא מדד, <laughs> בדיוק. <Okay. laughs> המדד הוא, זה מה המסעות האלה משרתים. Mm-hmm. האם הם הצליחו לייעל את הרכש מדיה שלכם? האם הם הצליחו להגדיל life time value? Mm-hmm. נתח אה, אה, דיגיטלי בארנק? אומרת, אה, אז הרעיון הוא בעצם זה לשים מדדים, yeah. ורק mm-hmm. שלב ארבע הוא השלב הטכנולוגי בעצם. בשלב הטכנולוגי זה אומר, אוקיי, בחרתי את המערכת שנכונה לי, מבין המערכות, mm-hmm. מערכת קטנה, מערכת גדולה, ורק אחרי זה יצאתי לדרך. וכשיצאתי לדרך, אז הטווח הארוך הוא סוג של... דאטה סייקל כזה שהוא mm-hmm. בלתי נגמר, וגם אותו צריך לנהל כמו שצריך, ולייצר מתודולוגיות בעצם, איך <coughs> אני אוסף את הדאטה, ואם זה ארגון גדול, אז יש כמה מותגים, איך מנהלים את כל הדבר הזה, mm-hmm. ואני מסתכל מלמעלה על כל הדבר הזה. אחרי שאספתי את הדאטה, בעצם איך אני מנתח את הדאטה, יש לי יכולות בתוך הארגון לעשות את זה, אין לי מי יעשה את זה, איך, איך זה יעבוד, ובסוף בעצם איך... איזה אקשנים אני עושה מול הלקוחות, באיזה ערוצים, וזה מין לופ כזה שהוא בלתי נגמר, הוא אנדלס. Mm-hmm. אבל בעצם לנהל את כל התהליך הזה בצורה הכי נכונה ומיטבית. זאת אומרת, יש פה, זאת דיברנו על אה, אה, תהליך שלם, שהחלק הטכנולוגי הוא צ'אנק קטן כן, בתוכו, כן. הוא לא mm-hmm. העיקר.
0: איזה טרנדים לדעתך ארגונים ישראלים צריכים לשים אליהם לב?
1: אני אתן כמה טרנדים, אגב, לא כולם הם, הם, הם דיגיטליים. Mm-hmm. הטנט הראשון, שהוא כן טכנולוגי נקרא לזה, הוא אוטומציה. Okay. אני חושבת שבכלל הבאזוורד של שנת 2020 היא אוטומציה, RPA, זאת אומרת כל העולמות האלה מאוד מאוד מתחזקים. Mm-hmm. אני חושבת שהרעיון באוטומציה זה לייצר אוטומציה לכל מה שאפשר לייצר אוטומציה, ובעולמות שלנו זה בעצם לייצר אוטומציה שמייעלת ומטיבה את חוויית הלקוח. אני אתן דוגמה למשל בשופרסל, שאתה מזמין לשופרסל אונליין?
0: אני לא, אבל...
1: אבל רבים כן. כן. אז בשופרסן אונליין, פעם כשהיית מזמין, אז שהיו חוסרים, הייתה מתקשרת אל החמישי, והיה קצת קשה להבין מה היא אומרת, והיא התקשרה בדיוק באמצע הישיבה, ופספסתי את השיחה, ואחרי זה כן הגיעו המוצרים ולא הגיעו מוצרים.
0: אגב, הם עשו אונליין כבר לפני יותר מ-20 שנה. נכון. זה שקר שלא הזמנתי. חלפו 20 שנה okay. בערך מאז.
1: אבל הם <אז> השתפרו מאז. כן. <אז>, <אז>, אז, אז בקיצור, היה את השיחת טלפון הזאת שהייתה קצת בעייתית בשלב המסע הלקוח, ומה שהם עשו, כחלק מהפתרונות אוטומציה שהם משרישים, זה <אז> בעצם שהיום, מתי שיש חוסרים בהזמנה שלך, אתה מקבל אס.אם.אס. אתה okay. נכנס ללינק ואז אתה יכול לבחור מה אתה מוכן להחליף את הקוטג' הזה בקוטג' הזה, את הגבינה הזאת בגבינה הזאת, מה V, מה X, זו דוגמה לאוטומציה uh-huh. שהיא קטנה, אבל אחד, היא חסכה את ה... בחורה שצריכה okay. להתקשר, ושתיים, היא שיפרה את חוויית הלקוח, כי אני כבר לא צריכה להפסיק ישיבה ולענות באמצע הישיבה, אני יכולה לתקתק uh-huh. ובשתי שניות לסגור את הסיפור הזה. אז זו דוגמה מאוד מאוד קטנה לתהליך אוטומציה קטן של שירות לקוחו של חוויית לקוח, אבל אני מאמינה שהרעיון הוא באמת לייצר אוטומציה לכל מה שצריך, זה uh-huh. טרנד אחד שהייתי שמה ככה בפוקוס לבחינה בשנת 2020. טרנד נוסף זה כל עולם הקיימות. כל העולם גם של ה...קר בפוטפרינט, ואיך... באמצעות דיגיטל mm-hmm. אפשר לשפר את כל הסיפור הזה, איך אנחנו שומרים על הסביבה כחברה, okay. בכלל כל ג'ן Z ו- וג'ן Y גם קצת, אבל עכשיו השיחה היא בעיקר על ג'ן Z, mm-hmm. מאוד מתעניין באיזה ערכים, mm-hmm. מה עומד מאחורי המותג הזה. Mm-hmm. בדיוק הייתה לי שיחה לפני כמה ימים על הסיפור של אנשים שמפחיתים את צריכת הבשר שהם אוכלים, mm-hmm. ובכלל אנשים מתחילים להתעניין מה עומד מאחורי המותגים. אני okay. חושבת שחברות יצטרכו להתחיל לתת תשובות יותר טובות במקום של הערכים שהן מייצגות, ולא רק באנו לעשות הרבה כסף, זה לא good enough. Okay. זה, זה לא יכול להיות כבר החזון היחיד שיש לחברה, או היעד היחיד שיש לחברה לעשות הרבה כסף. Mm-hmm. אני חושבת שגם העולם של טרסט, חברות היום... לא עובדות מספיק בטראסט מול הלקוחות, שזה הצד הלא טוב של מערכת יחסים. אני חושבת שיש פה הזדמנות גדולה שחברות ישימו על עצמן את זה בפוקוס. אני חושב ש...
0: שלישראלים זה מאוד חשוב הקטע הזה. נכון. אי אפשר לפספס איתם יותר מפעם אחת, ב- קשה.
1: זה אגב, אני חושבת שזה נכון במרבית העולם, שבסוף לאנשים אין טולרנטיות אה, לטעויות. כן. בעצם. אם תהיית איתי תהי פעם אחת, אז זהו. בסוף חברות שוכחות שהאדבוקטים הכי גדולים שלהם זה אנחנו, זה הצרכנים, לגמרי. זה הלקוחות. ואם נתתי חוויה לא טובה, אז, אז יספרו על זה ל-20 איש בערך, ואם mm-hmm. נתתי חוויה טובה, ספרו על זה, אבל זה יהיה ל-7 אנשים.
0: והיום אז, ב- זה... בקטע של רשתות חברתיות זה... זה מעצים את עצמו, זה... נכון, זה הופך להיות ככה
1: הרבול כזה, okay. כן? לגמרי. ואני חושבת שאולי האתגר האחרון <נגמרי> הוא לפצח את הערך האמיתי של חוויית לקוח. באמת, איך, איך אנחנו לא מדברים על חוויית לקוח ממקום, לא של סיסמה, ולא ממקום של שירות לקוחות, אלא איך אנחנו באמת מייצרים חוויית לקוח שהיא בלתי נשכחת, שממש מייצרת בידול לעסק, ומייצרת לו רווחים והכנסות.
0: הסיפור של חוויית לקוח זה... לדעתך זה מה שיובל את השינוי?
1: אני מאמינה שזה אחד מהקריירים. תראה, גם חוויית לקוח, זה כמו, mm. זה כמו mm. עוד הרבה דברים. חוויית לקוח הייתה פה מאז ומעולם, ויש אנשים שכמו דיברו על חוויית לקוח כבר לפני עשורים. כן, כן. אני חושבת שהיום, עם הטכנולוגיה שקיימת, ובאמצעות גם חלק מהערוצים הדיגיטליים, יש, יש אפשרות עכשיו באמת לפצח אותה. Mm-hmm. זאת אומרת, לייצר חוויית לקוח שהיא באמת פרייסלס.
0: מה לדעתך הכניסה של אמזון לארץ תעשה, מבחינת מה שזה יעשה כאן לשוק?
1: תראה, אני חושבת ש... אני ארוץ כרגע בזמן. בוא נגיד ככה, שבוא... חמש שנים
0: מהיום, כמו
1: שאמרת. בדיוק. גג חמש שנים מהיום, אתה ואני יושבים פה, אני אעשה פרדיקשן לדבר הזה, ושנינו את מרבית הרכישות שלנו, נבצע באמזון. יש לי חברים שעשו רילוקיישן עכשיו לארה״ב והם ניקו את הבית באמצעות אמזון. זאת אומרת, הם הזמינו שירותי ניקיון לבית באמצעות אמזון. אני, אני חושבת שבאמת כולנו נקנה, אני חושבת, כולנו נקנה דרך אמזון. Mm-hmm. מהצד העסקי של זה, כרגע מרבית החברות לא מכניסות מהחנויות שלהם בישראל. אבל מי שיהיה שם הראשון, יהיה לזה ערך. יהיה לזה ערך כמו בכל דבר שאתה עושה ראשון, יש לזה ערך, כן? זה דרך לא פשוטה, וזה להכניס את היד לכיס אפרופו טווח קצר וטווח ארוך. אבל בחיפושים, בעוד כמה כן. שנים, אתה תוביל, ואנשים יתרגלו כבר לראות ולמצוא אותך באמזון. <אח> אז אני מאמינה שהמותגים שנכנסים היום לפלטפורמה, עושים בצדק. אבל כן, צריך את המילה הזאת, השריר הזה שאנחנו חלשים בו, וזה סבלנות. כן. זאת אומרת, זה לא משהו ש... שמייצר קווי קווין עכשיו. כן, אגב, מבחינת קווי קווינים, אז אמזון אה, אה, פתוח גם לעולם, ויש המון הזדמנות גם בלמכור בארצות mm-hmm. הברית ובאירופה את המוצר הנכון, לאנשים, אה, לקהלים הנכונים יש פה הזדמנות מצוינת.
0: מי צריך לפחד? כולם. <laughs> כולם.
1: כשאמזון נכנסת, היא נכנסת. זה לא... זה ככה פגיעה קטנה בכנף. כן. Mm-hmm. כולם צריכים להיערך. אני לא חושבת שחברות צריכות לחשוב אולי מהמקום של מה יקרה ביום אחרי אמזון, אלא יותר מהמקום... כי אני חושבת שלהתייחס למתחרים, זה אף פעם לא מייצר משהו יצירתי משלך. Okay. הרעיון הזה לחשוב, אוקיי, איפה אני בעוד חמש שנים? בגלל שזאת הטכנולוגיה, בגלל שלשם הצרכנים זה מה שהם רוצים, אלא זאת הציפייה שלהם. מה הביזנס שלי יעשה אחרת בעוד חמש, שש שנים? חלק מזה יהיה באמת, כמו שאמרתי, אם שנינו נקנה באמזון בעוד חמש שנים את הכל. אז כן, איך אני נערך לזה? איך אני מנגיש את עצמי? מה המוצר שלי? מה יהיה השירות שלי? Mm-hmm. אבל לגמרי כולם צריכים לתת את הדעת על הסיפור הזה בעצם. לדעתי יש גם. פה,
0: איך אמרת, חמש שנים? Mm-hmm. אז למה אמז... זאת? לכל היותר. <laughs> אבל יש פה עכשיו, מכיוון שהם כבר פה, יש נכון. אתר בעברית.
1: נכון. יש משלוח בחינם מעל מ- 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 49 כן.
0: דולר. <laughs> שזה יופי של דבר.
1: נכון. לצרכנים.
0: ו... <laughs> 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 כן. אולי דווקא, ש... אם, אם יהיה פה דואר ישראל יותר טוב, אולי, אז זה... <laughs> תהיה כאן חוויה אחרת.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת האחרון. שבסוף זה, זה <laughs> ב... כן, זה... המייל האחרון אגב הוא אחד האתגרים היותר קשים למרבית החברות, אבל בסוף זה בידיים באמת של כל חברה, מה, איך היא בוחרת, איפה היא בוחרת להשקיע. אני <laughs> חושבת שעוד מעבר למייל האחרון, יש את הסיפור שחברות רודפות אחרינו, יש שלושה שלבים במסע, יש את השלב של לפני <laughs> המכירה או השירות, במהלך השירות המכירה ואחרי. אז חברות רודפות אחרינו בלפני, במקרה הטוב ומלוות אותנו בחוויה נעימה <אח> במהלך הרכישה, אבל אף אחד לא פיצח עדיין כמו שצריך את הסיפור של אחרי הרכישה. <אח> מה בעצם קורה אחרי הרכישה, ואיך אנחנו נותנים את השירות הטוב ביותר והחוויה הטובה ביותר, שמייצרת את הנאמנות הזאת, שאנחנו כל כך כמהים לה, אבל לא עובדים בה זאת אומרת, אני למשל חשתי שולחן לפני, מרשת, <coughs> שולחן בכמה אלפי שקלים, <coughs> ובמהלך הרכישה הכל היה בסדר, עברה שנה, שנתיים, השולחן התקלקל, דרוש דור, תיקון, ועכשיו, <coughs> איך שאומרים בעברית, לך תחפש את החברים <coughs> שלך. <coughs> ואין הבנה של אותה רשת שהם צריכים לעבוד בלתת לי שירות טוב, כי אחד, אני... לא אמשיך לקנות אצלהם את השולחן הבא שלי או את כל ראית הבא שלי או כן. שתיים. אני גם לא אספר ואמליץ עליהם, אלא להפך. מה שדיברנו קודם על האדבוקציה השלילית.
0: <laughs> אני חושב שדווקא אמזון, אם חיברתי את זה קודם ל... הם רוצים לשלוט בקנייה הבאה.
1: <laughs> הם,
0: הם מאוד שם. בטח במוצרים המתכלים, כמו <laughs> עם הדרשים שהזכרתי. יש להם מנגנון
1: המלצות משומן היטב. כן. כן, הם עובדים בזה לגמרי. חברות בישראל עדיין, לפחות אלה שאני מכירה, עדיין לא עובדות במנגנוני, לא משקיעות, אפרופו דאטה סיינס. אפשר עם דאטה סיינס פשוט לשבת ולפתח מנגנון רקומנדיישן שמבוסס mm-hmm. על הדאטה שיש לך, לא רק על מה שאני קניתי, זאת אומרת שאני נכנסת לשופרסל ומקלידה חלב, והם uh, נותנים לי את החלב דלקטוזה הסגול שלי, mm-hmm. uh, של יוטבתה, אז יופי, אבל לקחת את זה לנקסט לבל זה גם לבדוק מה כל האנשים שקונים את החלב דלקטוזה הסגול של יוטבתה, uh, כן. קונים, ואז גם להמליץ לי על הדברים האלה, אליי. זאת אומרת, זה באמת אה, עולמות שצריך אה, להשקיע בהם. פשוט צריך להיות אה, מכוונים אליהם.
0: לפעמים יש את הסיפורים ה... היפים האלה של הבירה והחיתולים, אז... <laughs> אפשר למצוא אותם כנראה בכל מקום.
1: לא, אבל חד משמעית. יש חיבורים שהם, נקרא לזה חיבורים החשוד המיידי, זאת אומרת, דברים שהם obvious. זאת אומרת, אתה מבין שלא יודעת מה, קטשופ הולך עם גבינה צהובה לטוסט, או מי שקונה גבינה צהובה, אז זה כנראה לסנדוויצ'ים, אז בטח נמצא שם הלחמניות או שקיות, זאת אומרת, יש דברים שהם obvious. כן. אבל יש גם אסוציאציות, באמת, associations, רק באמצעות מודלים של דאטה סיינס אפשר באמת למצוא אותם ולעשות איתם שימוש ולתת ערך ללקוחות שלך.
0: כמה זה שהשוק פה הוא ריכוזי ויש פה, פה בעיית תחרות, צריך להגיד את האמת. Mm-hmm. השוק הוא קטן, המרחקים הם לא,
1: לא, לא גדולים, לא גדולים mm-hmm.
0: מאוד לא גדולים, ויש פה ריכוזיות במשק. כלומר, זה לא mm-hmm. איזה סוד גדול, כל, mm-hmm. ה- כל נכון. המשק מדבר על זה. בטח ארגוני העסקים מדברים mm-hmm. על זה. מאוד קשה לעשות פה עסקים.
1: מצד אחד זה נכון, מצד שני, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש ערך למתי אתה נכנס. Mm-hmm. ואני כן חושבת שדווקא בעולם הדיגיטלי, או בעולם של היום, ב-2020, יש הזדמנות גם לקטנים והבינוניים להיות בסיפור של דוד וגוליאת. זאת אומרת, לנצח mm-hmm. גם את הגדולים. אני חושבת שבסוף זה הכל איזה עבודה אתה עושה, וכמה מקצועי אתה.
0: תודה רבה, יעל. תודה לך. נתראות. להתראות. להתראות. מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו crm.baz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה.